0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда. А,
1: ну что ж, друзья, добрый вечер. Внутренняя политика. Среда. Какая-то среда сегодня не среда, не среда понедельник. А, а понедельник какой-то сегодня. Да, так так очень... понедельник,
2: который начинался А субботу. ты сегодня
1: ни, раз, ни, ни разу не запутался? Типа вот вчера в воскресенье и так далее. Конечно, запутался. И я, я с... запутался несколько раз. Я говорю, вчера в воскресенье. Мне говорят, какое воскресенье? Уже вторник. А, при... а с другой стороны, Ром, приятно, да? Вот приятно. Ну, кажется,
2: прям неделя начинается, и, и внутренняя заканчивается. политика. И внутренняя, и политика, внутренняя сразу. политика, и
1: сразу же заканчивается, все такие раз на отдых. Ну, слушайте, мы пропустили самое главное. Это внутренняя политика Программа единственная, которая говорит о внутренней политике Не только политике, а во всех проблемах Которые есть у нашего населения Сегодня тема будет как раз такая У микрофона Никита Исаев В студии Роман Голованов Рома, привет Всем привет Ну и что, Ром, давай сегодня загружай тему Которую мы
2: сегодня обсуждаем Ой, ну тема очень интересная для меня Я, Я смотрел за твоими путешествиями по деревне Я вот открыл интернет И вижу, ты постишь, что ты едешь в Иваново В Костромской области Все Золотое кольцо обкатил и и вот там даже приключения, как машину сломал, колесо менял. Это как как, как нет, я машину
1: не сломал, стояла женщина и э, значит э, у нее было пробито колесо. Э, ну, Нормальный человек останавливается и помогает. Я тебе могу сказать, ты знаешь, она мне говорит полчаса стою полчаса стою, и э, никто не останавливается.
2: Да я сам был в такой же истории. Я не когда... понимаю.
1: Ты э, э, я не понимаю. Один человек остановился и спросил, тебе телефон ангела службы дать? Он говорит, там у меня есть. Он говорит, тогда дай, красавица, телефончик, он ей сказал русские люди, которые вроде должны как бы помогать. — Мне кажется,
2: боятся русские люди дороги. — а, ну, это... я в шоке. — Я
1: тебе могу Нет, сказать, я, я реально всегда в шоке. Я всегда останавливаюсь, я
2: всегда останавливаюсь. —
1: Ну, вот ты относишься, наверное, к тем 15% которые, так сказать, сознательные граждане, а 85%, видимо, думают только про Крым, про Крымский мост и про другие Нет, вещи. и
2: вот к чему? Я смотрел все, все, все эти истории, которые ты обсуждал, mm-hmm. и вот ты, даже в твоем же ролике ты mm-hmm. говоришь, что вот волнуют людей здесь проблемы внутренние. Но вот вы все входите. Я вот как не хожу на, на первый канал, на второй, на третий. Не принимаю участие в ток-шоу.
1: Так, ну на четвертый, наверное, ходишь.
2: На Четвертое, сразу радио «Комсомольская правда» на нашем я телевизоре понял.
1: кнопка. Так, так, ага. а,
2: не принимая участие и постоянно вот это «Украина». «Украина, Украина». Вот это бесконечный, бесконечный Трамп. А теперь вот Ким Чен Ын подключился. Mm. И бесконечная международная политика. Ну, вот... А что ты хочешь? Ну, если на Манделу не, хочешь, далай Нет, а вот внутренние ламу. дела. Нет, я хочу а внутренние, внутренние дела. дела. Почему вот это не волнует? Вот, что реально волнует людей? Давайте разбираться вместе. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и говорите, что у вас реально волнует и о чем... Должны все говорить 8 800 200 ровно 9702 и вот эти проблемы все которые вы озвучите мы их, конечно, возьмем в работу, из этого мы можем делать и темы нашей программы «Внутренняя политика». — А я тебе,
1: кстати, скажу, вот помнишь на прошлой программе нам женщина по Московской области позвонила, по Клинскому району, и это пошло в московское правительство и так далее, ситуация зашебуршилась. И, кстати, в Заволжске, вот там, в Ивановской области, ситуация такая, я вот два раза там ездил, отмечался и оказывал давление по экологической теме, и прокуратура внесла представление о торможении этого процесса. — Так что вот реальная
2: реальная возможность 8700-200-090702 — Какие проблемы вас волнуют на самом деле? Потому что вот все, что включаешь телевизор, я вот выходные провел дома в Туле. Вот, и перед, перед телевизором тоже листал там старые выпуски, какие-то что, программы. у в
1: Туле телевизоры есть?
2: И телевизоры есть. Есть телевизоры у нас? в Туле? Конечно. А американцы плоские. считают,
1: что, что у русских нет телевизоров. Нет, Я у уж русских не говорю есть про интернет.
2: телевизоры, вот. И там, там, там смотришь, тут Украина, там Кофтун. А что, тебе не, ты не переживаешь по поводу Украины? Нет я, очень пережив... нет, я очень переживаю. Но еще, еще больше, я переживаю по поводу дел внутренних. Назови свой рейтинг дел внутренних,
1: которые ты считаешь проблемными.
2: Нет, вот сейчас для, ну как для молодых людей, вот у Мне 23 года, с кем общаешься. Это первый предпенсионный возраст. Повышения. Первый предпенсионный возраст. П- первый это... У тебя предпенсионный возраст. Нет. Повышение пенсионного возраста. П-
1: это номер один. Повышение но... вот пенсионного сейчас возраста. Сейчас, видимо, тоже Говорят, завтра решение будет принято правительством. Так, едем дальше. Еще едем что? дальше, Бензин. 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 Вот Дешевый то... или дорогой?
2: Дорогой. Дорогой, дорогой, ну, этому дорогому мы Бензин дальше. <Австри> Дальше, это э, жилье. Жилье, а что с жильем? Нет, вот тут вот очень интересный момент. Многие многие молодые семьи, даже в Туле, даже в любом другом э, регионе, когда они создают вот свою... Ячейку
1: общества. Ну, если
2: уж так скажем, вообще очень грубо-грубо-грубо, ячейку общества, им надо где-то эту ячейку содержать, где-то этой ячейки надо существовать. А это должна быть какая-то квартира. Ну. Чтобы Чтобы получить квартиру... Ну. Если у кого-то нет, там так, у родителей. Это скажу. очень
1: долго. Так, я понял. Три. Так, дальше Три. Что?
2: А угу. вот у, у, на, давай к слушателям мы обратимся, давай. потому что слишком много, мне кажется, меня. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Какие у вас проблемы реально волнуют? Александр из Липецка дозвонился. Александр, О. здравствуйте. Здравствуйте.
3: Значит, ну, немножко спустимся на землю. Проблемы для народа. Прежде всего проблемы ЖКХ. Липецкие меняет эти управляющие компании каждый год. Почти. Это первая проблема. Никто не решает. Вторая uh-huh. проблема – это здравоохранение, поликлиники и больницы. Врачей нету, все сбежали. Частные клиники. Средняя проблема связана с тем, что молодежь. Классирования после высших учебных заведений средних нету. Устроиться
2: устройство работает Вот я, кстати, а вот, ц... вот третий, третий вопрос, я бы то... я тоже в своем рейтинге назвал, потому что открываются куча каких-то непонятных вузов, они коммерческие, в итоге выдают диплом, и вот я даже сегодня вот в спортзал ходил, общался там с парнем, закончил он какой-то там пиар или м- менеджмент, а в итоге а, сейчас работает где-то охранником. Mm. Вот. И уже, ну, уже, а уже у нас полстраны закончили.
1: работает охранником. Вот я был в Ивановской области, в Вичуге, и мне говорят, это бандитская столица, Ивановской области, и все мужики едут на работу в Москву охранниками. 20 тысяч рублей получают. Ну, я знаю, этих охранников заходят. у них 20?
2: Нет, Что? я говорю, вахта, вахта, в, вахтовым вахта методом, работы. да. Я а... тоже знаю вот тоже ребята из Тулы. Тулы-то причем вот тоже близко к Москве. Те, кто еще могут туда съездить, а вот из дальних а, городов <кх> до Тулы не доедут. А, Александр, вы еще с нами? Да, я мне да, вами. Да, вот по поводу ЖКХ. Еще...
3: Главная проблема ага. типа, Движения никакого нету. Я говорю, политики. Но я Мичунинский, ни одного молодого человека, все уехали в Москву, в Питер или куда-то подальше, в
4: mm-hmm.
3: Мертвые города стоят, ездить не способны, вы что, не видите, что ничего.
1: Простите, а кто, мы не видим чего-то? Мы здесь мы для чего с вами сейчас разговариваем? разговариваем? Да, вы сейчас с кем раз, разговариваете? Вы в прямую линию президенту звоните или что? Или вы такой смелый нашлись нам сейчас предъявить по этому поводу? Нет,
3: конечно, извините.
1: Ну, наверное, да, да это все, не совсем Александр. корректно. Мы здесь для того, чтобы эти вопросы поднять по поводу ЖКХ. Замечательно, очень хорошо. Завтра этот вопрос будем озвучивать, потому что он действительно вышел сейчас повестки дня. Он заместился пенсионным возрастом, заместился, значит, бензином или чем-то еще. А то, что ЖКХ, а то, что жилье, а то, что дома разваливаются, а то, что деревень просто нет, работы у людей просто нет. Они слоняются по городу и уезжают из-за границу в Москву, в областные центры. Действительно, этот вопрос нужно поднимать потому что об этом никто вообще не говорит.
2: 8800 200 ровно 9702, какие проблемы вас реально волнуют? Вот что должны обсуждать все телеканалы, по вашему мнению? Что должны обсуждать все телеканалы, все радиостанции? О чем должны писать в газетах вот ваши а, ре- реальные вопросы, которые вы бы хотели обсудить? Вот вы как уже знаете, а, можно дозвониться и проблему эту здесь озвучить, и она решится. И вот по поводу ЖКХ это и по поводу деревень, это тоже очень такой б- б- больной вопрос. Вот у меня бабушка продавала дом а, в деревне, 300, 300 тысяч, хотя там, я не помню, сколько, соток 20 земли, о- 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 огромное пространство, и о- о- живет то там два-три Я, два, я, я,
1: я зашел в Костроме на центральный рынок областной, и вот просто вот прошелся, люди говорят, о, этот человек с Первого канала, охрана какая-то набежала, вот что вы здесь делаете, ну, в смысле, по-хорошему, вчера видели в телевизоре, сейчас вы с нами и так далее. И вот тетушки какие-то начали со мной разговаривать, которые там клубникой там... Продают, значит, э, значит, израильскую клубнику, азербайджанский помидор, через «А» написано «помидор» э, и так далее, тому подобное, понимаешь? И она говорит... Путин ничего не знает, что происходит Рядом, значит, тетушка сидит Говорит, да все он знает Она говорит, Путин хороший,
2: мы верим Лишь бы не было войны вот, потому... да, мне... ну, я, наде... я надеюсь, что эти проблемы доносят До Путина и они будут решены А вот Для она говорит, это... мой муж Ему
1: 60 лет, лазил значит, на высоковольтные Передачи, 14 тысяч рублей Получал, я написала Путину И всех лишили премии, понимаешь Я говорю, ну а что, Путин вот это вот обращение граждан Спустил на губернатора Губернатор спустил, спустил на Кострому Энерго и все сказали, ах, вы
2: жалуетесь, вот и получите еще поэтому". Ну, но, но это же вот как раз на местном уровне. Вот те, кто боится, те, кто там вот на местном уровне, такие мелкие-мелкие-мелкие сошки, они испугались, что вот простой человек взял, когда-то там написал. Позорище они... Кострома это Энерго, позорище.
1: позорище Кострома Энерго. Сейчас вам говорю, и губернатор Ситников, пожалуйста, прекратите вот эту профанацию. Вы позорите вот ситуацию в стране, когда люди вот в таком вот ключе разговаривают. 8 восемьсот, 200 ровно, 9702, звоните, какие основные проблемы перед вами сейчас стоят?
0: На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, продолжаем внутренняя политика. Сегодня программа, ну такое, продолжение прямой линии президента. Я, я, я не слишком нагло сказал, Роман. Ну, нагло, мне кажется, это,
2: ну, кажется, итоги. Вот мы же прошлый, ты, В прошлый раз вообще ты отвечал за Путина вот. Да, да, я отвечал
1: да, отвечал в прошлый раз за Путина. В этот раз мы продолжаем прямую линию. Пожалуйста, говорите, какие основные проблемы вас беспокоят. Рома обозначил первую проблему повышения пенсионного возраста. Я правда Но не знаю. Ну, нам уже
2: позвонил Александр. Александр вот нам позвонил, он назвал ЖКХ первое было. Та, пустые та... города, пустые разваленные города деревни, и... отсутствие
1: и... дорог hmm. и так далее. Ты назвал, 23-летний Роман Голованов назвал, соответственно, повышение пенсионного возраста и бензин. На студии телефон восемь восемьсот двести ровно девяносто 9702. два Давайте послушаем, что в Волгограде беспокоит людей. Сергей,
4: добрый вечер. Сергей. Добрый вечер. Слушаем вас. Меня несколько проблем беспокоят. Но вот сейчас первое, которое да, так явно озадачивает, это агломерация населения, течение людей из села в город. Вот это существенно повышает э, наш, наши риски в плане продовольственной безопасности. А так как мы бы, же знаю, все я... закупаем
1: за рубежом. Что, какие Дом у нас да продовольственные...
4: Челочку пальцев у нас можно спровоцировать продовольственный кризис, следом государственной переворот. Логично.
1: А что, сейчас люди просто не работают в деревне, они что-то не пашут, не сеют?
6: то это...
4: и дело. У нас ну. обрезаны финансовые потоки, ведь село сейчас рассматривается не как зона для увеличения рода племенных и семейных. Понятно. А есть мысли, как вот
1: общими мазками, что нужно сделать для того, чтобы людей вернуть в деревню?
4: Нужно рассматривать аграрный сектор не с точки зрения бизнеса, а с точки зрения э, репродукции населения.
1: Репродукции населения. Для того, чтобы была семья, шесть детей, как вот сто лет назад. Я правильно вас понимаю?
4: Ну, примерно так.
1: Но ведь люди будут рожать, когда они будут чувствовать уверенность, что они могут прокормить своих едоков, как это обычно происходило. Ведь так же, правильно?
4: Правильно. Вот для этого и необходимо направлять финансовые потоки, вырученные колоссальные средства с продажи нефтегазовых ресурсов. А нам же
1: рассказывает власть, что деньги направляются в сельское хозяйство, растет катастрофическими темпами, и что-то мы стали даже лидером в продаже зерна, экспорте.
4: Да, может быть, они направляются на закупку иностранных семян, и на покупку иностранных комбайнов, но я что-то не вижу скачкообразного. Ну как, комбайны, количества. говорят,
1: Россельмаш, Бабкин активно э, растет сельхозмашиностроение и так далее. Я и...
4: периодически ездию через Волгоградскую область, угу. и не стад, ни отечественных комбайнов, я там про. Понятно, не вижу. понятно.
1: А вообще, вы же, так сказать, наша житница почти почти находится под Ростовом, под Краснодаром, под Став... ну, Ставропольском. если брать
4: север Волгоградской области, там вообще самый южный черноземный регион, ну, можно колоссальный урожай получать. да, uh-huh. Получается, получается жить.
1: Ну, а вам-то что жаловаться? У вас же нефть, там, нефтепереработка, Лукойл и так далее. Волгоградская область, области, ну, это же хорошо.
4: Uh-huh. Вот это еще один вопрос. Когда uh-huh. крупные масштабные Зоны товара финансового обмена В общем-то к гражданам не имеет никакого отношения
1: Я вас понял, спасибо большое э, У нас еще есть один Телефонный звоночек да. из Москвы 8800 200,
2: 200 ровно 9702 Какие проблемы вас реально волнуют О чем должны говорить Андрей, везде, давайте везде. Моско- московскую проблему Добрый а, вечер, слушаем да. вас
7: Добрый вечер а- 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 Меня вот мало интересует проблема ЖКХ Пенсии и прочее У вас квартирный вопрос,
1: Я наверное, раз вы москвич
7: не nee, никакого <свят> квартирного вопроса тоже давно нету. Так. У меня другая проблема. Я занимаюсь бизнесом.
1: — Ну, это хорошо.
7: Uh, — У меня небольшой интернет-магазин электроники, и вроде все хорошо, uh-huh. но постоянно увеличивает давление со стороны государства на бизнес. То есть нас вот прям вот э, пытается... — Это как? Постоянно. Давайте только
2: с примерами. Вот прям с примерами, как да, это все это происходит.
7: Да, прям... — Да-да-да, я прям вот конкретный пример приведу. Есть такой замечательный закон... Федеральный закон 115 называется. Угу. Знаете, что там сказано? Вот у вас банки счет, банк имеет право заблокировать вам счет без объяснения причин и потребовать талмут документов. Но это бы ну ерунда. Там,
1: так вот, хорошо. А как это... вам мешают государственные сети в этом отношении? То есть у них не требуют, а у вас требуют, вы это имеете в виду?
7: Если вы более-менее небольшая компания, э, вот таких запросов со стороны банка, их просто там приходит, прилетает каждую неделю, и там не на 3-4 каждую неделю банк вам банит счет.
1: Понятно. Ваше как... предложение – избавить адми... от административного, налогового, фискального Нет. давления или что?
7: Нет, это надо как-то прозрачным сделать. Знаете, у нас законы такие, что их можно трактовать очень по-разному, особенно вот этот ФЗ-115. Хотя по нему одна ООО проверяет другое ООО. Еще раз,
1: значит, ваше мнение, что э, бизнесом в России заниматься сейчас либо невозможно, либо очень сложно, потому что государство через свои административные э, функции и через государственные предприятия выдавливает всех частников. Я вас правильно понял? Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Особенно. Вот, кстати, это действительно, действительно проблема. Я могу тебе сказать, что, э, ну вот, государство сейчас залезло везде. То есть оно закредитовало всех, например, магнит, да, предприятие. А потом уже по силу того, что магнит ничего не может сделать, э, его опустили по деньгам и, соответственно, его государство забирает свою государственную корпорацию. Так и происходит везде, в том числе вот по сети мобильных салонов, да, продажи. У меня товарищи тоже был, когда-то мобильные салоны. Сейчас все их Евросеть и так Чуть далее. Товарищ. Нет, не Чичваркин. Это мелкий Чичваркин такой. Так, да. маленький, а маленький. по большому счету Чичваркин тоже с государством работал достаточно плотно. Все, их нет. Государственные сети забрали все. 8
2: 800 200 0907 два. Какие проблемы вас реально волнуют? О чем нужно говорить? Вот пишет ВКонтакте Елена Гусева. Вопрос, когда будет газификация села, в частности, в Псковской области, поселок Кунья, и именно частного сектора, а не только многоквартирных домов. Ну вот, да, 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 вот
1: это, А вот еще, смотри, пожалуйста, вопрос. Отсутствие элементарных лекарств в больницах Калининграда. Кстати, и в Московской области. Могу тебе сказать, знаю, что практически сами главврачи приходится им закупать лекарства. И это то, что первой необходимости. Приходится самим покупать необходимые медикаменты для тех, кто лежит в больнице. Есть два реальных случаях. У нас есть телефонный звоночек. Артем, опять Москва. Говорите, что происходит в Москве? Какие проблемы?
7: Здравствуйте. Вы знаете, вот мне кажется, что очень серьезная проблема, которую стоит обсудить всем, это проблемы в сфере культуры, которые сейчас происходят у нас.
2: А Я что не так? Что не так?
7: И очень-очень показательный случаи, например, это то, что происходит с МЦР. С то чем, есть, простите? Международным центром Рэрихов.
1: А, вот, да. Который
7: Фактически э, вся мощь государства обрушилась... Э, Рерихи — целью... это те, с
2: которыми боролся отец Андрей Кураев? Это я правильно понял? Рериховцы? Ну,
7: ну вид- видимо, да. Но угу. борьбой-то это сложно назвать. Ну как, отец Андрей что...
2: выпускал там целую, целую, такую, чай, целую серию книг, я насколько помню про это. Но тут, тут очень тонкий вопрос. Наверное, надо... Надо уже уже, вот в бой бо, вот у нас есть программа с Владимиром Легоидой, может быть, туда стоит вам отправить. Ну, да, но воп- а здесь, здесь вопрос здесь культуры.
1: Я вот Артем, кстати, поднял э, вопрос: может, может быть, он ушел э, в такую узконишевую, да, mm-hmm. и чтобы ты поговорил со своими профессионалами в этом отношении. Но в отношении культуры. Культура это культурный код, который нас отличает и от других народов, и от животных, в том числе. В такое ощущение, что мы сейчас возвращаемся в животный мир. Почему? То... да, я тебе серьезно говорю. А я тебе серьезно говорю. Ну, что. Вот такая вот заявка, да, по этому поводу. Посмотри кино, кино, которое мы сейчас делаем. Абсолютно пропагандистская история какая-то. Нет, вот Посмотри, даже вот, вот
2: я посмотрел движение вверх. Я
1: не знаю, куда людям идти. Вот сейчас я проехал по Золотому кольцу. Куда им идти, когда они приезжают, что смотреть? Нечего смотреть. Культуру невозможно никакой представить. Есть какие-то там ложкари или что-то еще. Это неинтересно, это несерьезно. Как молодой маме мне нужны ясли, хочу работать. Как гражданин страны волнует экология. Как крестьянка по крови засилие перекупщиков. Это мне в инстаграм, в прямой эфир сейчас... 8800
2: 200 ровно 9702. Какие у вас проблемы реально волнуют? О чем должны говорить все, телев... все телепрограммы? Илья из Екатеринбурга И, Илья, Урал,
1: давайте, что на Урале да. происходит? Да, слушаем да, вас.
3: Да, угу. Меня больше интересует, знаете, обман со стороны государства. Угу. Вот непосредственно без вся... никакой ответственности нету никто ни за что не отвечает вот конкретный пример Многодетные семьи угу. обычно было людям выдать земельные участки вы никогда не получите земельный участок кто обещал вот, Куйвашев ты... обещал ли кто или Ройзман а обещал есть в Екатеринбурге ну кто есть же закон по которому многодетная семья должна получить участок серьезно есть такой закон
1: да а, ну идите в суд Прокуратуру
3: идите, идите в суд, знаете, это ругательное слово такое. Серьезно? Если есть, да, если, если есть такой закон, государство пускай выполнит. Это, Я с вами не спорю, не спорю, но
1: когда Путин да. обращается, он говорит: "Так идите в суд, ну и ну, все да, и вы... что".
3: Вы как меня сейчас, знаете, как обмандерили, знаете. Вы многодетные идите в суд. У
1: меня шесть детей. Я вам могу сказать, что ну, я, конечно, ну, не претендую. Ну, вы, видите,
3: вы меня прекрасно Но я с вами солидарен да, я в этом. Говорю. Но для меня новость, я, я с удовольствием значит, получу участие. Смотрите, грубо говоря, если я не заплатил налоги, государство применяет административные методы. Оно вынимает эти денежные средства из меня. Угу. Если же мне не дали участок...
1: И, Илья, мы вас поняли, потому что сейчас мы будем потихонечку уходить на рекламу. Мы вас поняли, то, что государство не выполняет те решения, которые само приняло. Вот то, что Путин говорил, диктатура закона, да? А, ну а что? Почему закон не выполняется? Кстати, я постараюсь проверить по этому поводу, если действительно есть такой закон. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Друзья, звоните. Обсуждаем самые насущные проблемы, которые волнуют население.
0: Тренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, продолжаем э, внутреннюю политику, э, обсуждаем сегодня следующее Продолжаем фактически прямую линию президента, о которой все забыли. И, кстати, сказали, что она была не очень популярна по сравнению с другими линиями. Ты ну, слышал? Ну, ну,
2: да я сам согласен. Мне кажется, это не было таким шоу, вот, ну, да? как, как раньше, когда выходит а что, человек...
1: Лебединое озеро было?
2: Нет, ну выходит человек, говорит, это реально проблема. А здесь да. это был такой, как э, со, это, госсовет как будто заседал, вот, где все все, все, Слушай, все, ну, все если министр... уж
1: Голованов говорит такие контрреволюционные вещи.
2: Нет, Листы Я говорю, 90,
1: 9702. У нас из Сибири целый звонок есть. Там уже ночь. Владимир Красноярск. Добрый вечер. Слушаем вас.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир.
6: У нас такая проблемка.
1: Давай. Вот те. у меня
6: КАМАЗ. Так. И работать не дают. Кто? Н- чиновники.
1: Ну а что? Вот у меня, например, товарища КАМАЗ в Калининграде. Нет, и он постоянно занят. Дальше. Постоянно нет, работает.
6: Не, послушайте дальше. Так. Весовой контроль поставили до 2015 года года, контейнеровоз, ну. зарегистрированный, все, 9 тонн на ось. Сейчас Ди... тонну убрали, стало 8 тонн на ось. Ну. Все, с 10 тоннами проехать невозможно. Ну. Но конструкция этого автомобиля не поменялась.
1: Я понял вас. Скажите, это, кто это... виноват? А мы ну, будем решать, что виноваты. делать. Чиновники какие? Виноваты. Кто? УС или кто? Ну, кто? Или УС, или кто? Я не знаю, кто. Ну, скажите, кто раньше давал работу, а сейчас не дает? Проезд не дают, проехать не дают. Кто? Кто? Госавтоинспекция. Кто? Ну, Дорожный надзор, наверное. Дорожный надзор не дает. Я понял вас. Ну, постараемся Ну, выяснить эту ситуацию.
2: Вот с YouTube Александр Капунцев пишет. Почему в глубинке получают меньше, чем в Москве и области, за одинаковую работу?
1: Спасибо. У нас есть... У нас есть звонок из Крыма. Всегда с удовольствием принимаем Крым, потому что очень интересный регион для нас, для всех. Политический, экономический, социальный. Сергей, слушаем вас. Добрый вечер.
6: Здравствуйте. У меня вопрос такого плана. Мы все знаем, что в Крыму э, нет воды для промышленности. Ее кто-то выпил? (laughs) Ну, если вы не вкус... Вы Вы же наверняка знаете, что Северокрымский канал, в который поступала вода э, Днепровская, Ну, в нем нет воды. Так, проблема нет
1: воды, правильно я вас
6: понимаю? Да, 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 да. Вот, ну, это произошло после того, как Крым стал наш.
1: Вы скажите, вот. это дело в том, что украинцы блокируют это или что? Да, да, украинцы верно, блокируют. Да. А, вопрос. Я просто помню, когда украинцы блокировали э, электроэнергию, мы проводили там. Э, а э, вот не лэ... было
2: электроэнергии, все же нормально, восстановилось?
1: Восстановилась, да. А, ситуация с мостом. А, построили мост. А, давайте поднимайте вопрос отсутствия воды. Это же не звучит вообще никак в эфире.
6: Ну, в том-то и дело, что. Я думал, может быть, вы в курсе. Стоп, а что значит
1: нет воды? Вот просто кру- крути- крутишь кран и там нет воды?
6: Нет, нет. Для, для людей, для того, чтобы там умыться, так. приготовить еду, покупаться, эта вода есть. Так. Она набирается, накапливается ну. бор, там, дожди и А тому где подобное. нет
1: ее, да? Вот.
6: Нет в северной части Крыма, где Джанко и вот
1: это вот, Бахчисарая.
6: В Крыму, в Крыму раньше выращивали рис, рис были э, рисовые чеки. Вот. Угу. Мне просто э, ну, очень обидно то, что угу. на самом деле, э, ну я вот э, крымчанин, да, но мне приходится выезжать из Крыма и... э, работать, да, работать ехать. Там, вот это
1: интересно, э... приходится выезжать из Крыма и работать на большую землю. Я вас правильно понял?
6: Совершенно верно.
1: Куда, например? На ну, Москву. В Прямо Москву. В Как и все. И еще у меня к вам вопрос такой. По ощущениям, курортный сезон в Крыму в этом году хороший будет или плохой?
6: Ну, я думаю, что хороший, конечно, но у людей патриотическое настроение. э, ну, А в чем выражается
1: патриотическое настроение? Идешь по улице, и все улыбаются с флажками, с георгиевскими лентами или в чем?
6: Нет, нет, э, зачем? Это внутри, внутри у людей, внутри э, люди горды и счастливы в том, что от того, что они живут А вы в скажите, стране. за
1: четыре года изменилось патриотическое настроение? Может оно в лучшую сторону изменилось? Еще больше ну, патриотизма нет, стало?
6: Я думаю, что не изменилось, потому что э, выборы президента сказали свое я вас понял, Сергей.
1: Воды нет, езжу работать в Москву. С курортным сезоном не особо понятно, но патриотизм зашкаливает. Спасибо. Логично, все. Ром, а у тебя как с патриотизмом за эти 4 у меня года?
2: все в порядке.
1: Что патриотизм. ты скажи?
2: Ну, крым ну, понятно. Ну, нет, а, ну вот для меня патри... патриотизм вот тоже, как а, ты говоришь, сразу же это надо обвешиваться георгиевскими ленточками, флажками. но это же не так все а, а происходит. Ну, это, а это как? правда, гордость а я... за свою страну. Ну а что, вот гордость, едет это автомобиль, как... девятка. Нет, это, это вот когда Тебя я... подрезают, а у нее что...
1: георгиевские ленточки вообще. Это
2: нет, ну это это ну, Жло- это хвастной Это жлобство какое-то. Я вчера тоже ехал, был там, можем повторить вот эти можем наклейки. Повторить. И там я один хер... другого я... такой, хоп хоп Да, хоп. Я... нет, вот такого я не понимаю. То есть, ну, это у каждого А я... ты
1: какое понимаешь? Я Д- понимаю я и с тобой, да, вот я это. Я понимаю,
2: вот? когда ты идешь по улице, ты съел там, допустим, конфетку, так. и фантик ты выкидываешь в урну. Ох, как... А когда ты едешь по дороге и останавливаешься, когда у женщины так. сломано колесо. Вот ну, я считаешь, вообще патриотизм. о патриотизме в этот момент не думаю. Но это, это и вот так работает, не так, да. что ух на меня нахлынул, сейчас я вам всем покажу русскую А лудо". вот мне кажется, ты
1: говоришь о не патриотизме, а как раз о человеческом отношении. А патриотизм это немножко Но другое. это и есть в русском Когда в русском ты гордишься это и за свою страну, человеке. что она реально способна обеспечить жизнь своим людям, а не то, когда нам рассказывают, что где-то фашисты в Украине и, и какие-то другие истории. Вот Нет, это...
2: ну, я пока все... Вот 8 800 200 ровно 9702 звоните и говорите о проблемах, о которых должны говорить по всем каналам. У Нина нас сегодня
1: Ставрополя. девушка первая. Нина, здравствуйте, Ставрополь, наша здравствуйте. житница. Нина.
8: Меня волнует, меня волнует такой вопрос. Давайте. Также уже примерно такой вопрос уже был. Обман государства пенсионеров. Mm-hmm. Обещали... Прибавку, которую в пенсии ну, работаем пенсионерам, обещали, когда человек закончит работать, ее, эту прибавку потом э, начислят в да? пенсии. Так. А сейчас ее отказывают. Ну я, что? Я, я вот, мне уже 67 лет, я только собираюсь зако- работу свою уже, как сказать, mm-hmm. это. бросать, все. А а пенсию, оказывается, получать не будут. А вы скажите, как вы
1: вообще будете относиться к повышению пенсионного возраста? Понятно, что это вас не особо касается лично, а как это будет касаться людей, которые помоложе? Ваши отношения к этому?
8: Да, очень плохое отношение, я не знаю. Я, если бы, ну не
0: знаю, ну... Нина, а а скажите,
1: а вот последнее, что сделало государство, где вы можете сказать, вот молодцы, сделали, вот здорово. Нина. Что, что, не, а, не поняла. Ну, не поняла, значит, не поняла. Спасибо ну, вот, вам и, большое. Вот нам
2: объясняют. Вот, да. Александр хатуцев еще раз пишет. Патриот не тот, кто размахивает флагом, а тот, кто работает и приносит пользу стране. Рома, так, дайте работу."
1: вот прекрасно. Ольга, Воронеж, Воронеж. прекрасный Воронеж. 200, 97, Москва и Юга. Ольга, слушаем вас. Добрый да, вечер. Да.
8: Здравствуйте. Я работаю учителем. Так. А, так. И, конечно, меня беспокоит то, что... Бумажной работы очень много, и вообще образование превратилось в написание Филькиных грамот. Отчетов вот просто... каких-то, да? Господи, да ладно бы отчетов. Вот, ну вот два года назад я сопровождала детей на ОГЭ. Так. А девятый класс такая установка, сдать должны все, даже дети, которые, извините, меня считают. Стоп, 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 стоп,
1: стоп, вот это интересно. Что значит установка сдать должны все? Это ЕГЭ а или это... ОГЭ?
8: ОГЭ, девятый класс. Девятый класс есть, у, всех, да. у, у всех детей, независимо от того, как они учились, как они... Так нам же говорят,
1: что ЕГЭ и ОГЭ – это абсолютная объективность, где никто не, 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 не может не, на нее повлиять. Расскажу. Да, расскажите, сейчас очень
2: расскажу.
8: интересно. Я сопровождала детей, угу. вот, и потом, когда пришли результаты, математики угу. были в шоке. Говорят, угу. у нас дети, которые считать до сих пор не научились, но потому угу. что они проблемы собственные uh-huh. были. Так. Они на четверке написали. Так. Начали выяснять, оказалось, что дети пошли в туалет, а там уже лежат ответы. Всё.
1: Скажите, И это видишь? только ОГ или ЕГЭ тоже касается?
8: ЕГЭ нет, ЕГЭ там строже. ЕГЭ все, строже. Потому... <свят> да, ЕГЭ строже. А вот ОГЭ это... А вот как Бега вы думаете, строже.
1: почему это происходит?
8: А потому что если делать все по-честному, так. то будут двойки, причем очень много двойки. И в
1: чем проблема, пусть будет двойки?
8: Ну а дети, они получается тогда аттестат не получат и не смогут. Поступить. А пусть не получают.
1: Мы в Советском Союзе с вами как вообще воспитывались, шли на второй год.
8: А знаете, для меня тоже загадка, зачем они это все делают, потому что дети они перестают учиться, говорят, мы впишем. Угу. Там предшественники. Ходят, потом говорят... Помню.
1: Я вас про. А скажите, что значит много бумажной работы? Для меня бумажная работа учителя, который проверяет наши классные, ну, наши домашние задания, там mm-hmm. и так далее, заполняет всякие журналы, пишет в дневник, приходи с родителями, там, и так далее. Сейчас mm-hmm. что происходит?
8: Но, знаете, я вот изошница, у меня поменьше. Изошница,
1: простите, вы
4: изобразительное искусство. Изобразительное
8: искусство, так. да, это у нас называется uh-huh. называют. Изобразительное искусство, кто идет.
4: Uh-huh.
8: У меня сейчас появился отчет о успехах ребенка. Это вот на, на один класс, это где-то пол пачки, вот этой вот бумаги из-под принтера уходит в класс где-то в среднем 25 А вот человек. смотрите,
1: мне пишут, у нас после ЕГЭ молодежь рвет и аппетит и на неделю теряется из-за давления на психику. Да,
8: да, да. Да? да, да потому что, угу. да, это... А правда, вот все,
2: правда стоят вот эти все металлы... Нет, я просто тоже ЕГЭ сдавал. Да, вот, да, как да, сейчас, да, как сейчас это все. Да. Потому что вот когда мы сдавали, говорят, это было не так все жестко, а сейчас вплоть там до того, что чуть ли не собаки досматривают. Ну,
8: Года вас старше, я сдавала, я это все помню. Было, конечно, не так жестко, но ну, тоже там у нас не сильно смотрели. А вот, да, стоят металлодетекторы, вот это все, телефоны желательно сдать там. Ну, конечно, дети не сдают эти телефоны. Ольга,
1: спасибо вам большое. Тема очень живая, больная. В Ставрополье э, заставляют учителей, чтобы чтобы дети получали ОГ, значит, обязательно хорошие оценки. Видимо, для того, чтобы... На моей памяти, я
2: не знаю, вот на моей памяти, по-моему, никто еще не проваливал экзамены в девятом классе.
1: Ты знаешь, на моей памяти не знаю, потому что я просто не отслеживал эту статистику, но я слышал, что ЕГЭ, у меня сейчас дочь старшая, которая 16 лет, заканчивает 11 класс, она, соответственно, сейчас готовится к экзамену по ЕГЭ.
2: ЕГЭ И, жуткий нервяк.
1: Е, ЕГЭ жуткий нервяк, она вот вся такая в нервике. даже папу не пригласила на последний звонок, за что получила большой нагоняй от папы.
2: 8 297. 200 ровно 97,
1: лучше бы чиновников так проверяли, как учебники перед ЕГЭ. Раньше учили в школе, а сейчас проверяют, чему научили дома тотальный контроль
2: над обществом. В стране одни жируют, другие существуют. Ну, в общем, как обычно. — Ну да, вот по поводу чиновников, здесь как раз вот я вот читаю то, что нам пишут в ленту, и в основном все жалобы идут на правительство. Все недовольны. Вот вот, правительство, правительство, правительство. От чего столько? — Ну,
1: я тебе объясню. Дело даже не в в этом составе правительства или что-то еще. Люди просто не поняли, почему нам оставили правительство, которое народ, ну, по-моему, не воспринимает. С кем только не разговариваешь, они говорят, ну, Путин там окей, Путин uh-huh. молодец, но вот ä, правительство мы не понимаем. Все говорят, я не слышал ни одного человека. Хотя рейтинги, говорят, ну, от соцопроса говорят, что 51% населения я не понял. Вот на программе 60 минут я поднял вопрос, что это определенный имиджевый удар по власти. Почему Путин ä, успокаивал людей на прямой линии? Потому что люди не поняли, что произошло. Путин, кстати, умеет это делать. Итак, друзья мои, 8 800 200 ровно 9702 мы с вами обсуждаем самые больные проблемы, которые касаются вас, ваших регионов и так далее после рекламы продолжим спасибо
0: внутренняя политика
4: прекращаю свою деятельность на посту президента
7: СССР
1: Ну что ж, друзья, мы продолжаем. У нас 15 минут осталось. внутренней политики очень живой сегодня эфир. Очень мне нравится, как люди звонят и как они искренне понимают ситуацию и предлагают решение. Обсуждаем самые больные проблемы, которые реально волнуют людей. Да, в
2: студии Никита Исаев, Роман Голованов, 8800-200-090702. Какие проблемы вас волнуют, о чем должны говорить все? И знаешь, вот я считаю, <laughs> это второй, наверное, популярности вопрос после правительства. А правда ли, что Никита Исаев еврей? И часто или вы бываете в Израиле? Просто этот вопрос прозвучал минимум пять раз. Я вот мониторю сообщения все. —
1: Могу отвечать?
2: — но Ну, это
1: не совсем по теме нашей программы, но
2: я... — Ну, это проблема для человека, наверное.
1: — Без проблем. Отвечу. Со второго отвечу. Первое. Господи, со второго первое, да. Итак... В Израиле бываю два раза в год, езжу по святым местам, для меня паломническая поездка в Иерусалим имеет важное духовное значение. Относительно еврея, ну мы все с вами русские, в которых куча кровей намешана, значит у меня есть очень дальние родственники евреи, действительно, ну а так в целом, отец у меня из Саратовской области живет сейчас в Тверской, мама москвичка, в общем
2: все как у всех у меня
1: есть где-то одна восьмая немцев еще дальше идут датчане, англичане там Австрии, там еще что-то так что здесь ничего удивительного нет, я такой же русский человек, как мы все,
2: их чисто да, 8 200, ровно 200 семь два. Какие проблемы вас волнуют?
1: У нас девушки пошли сегодня. Диана, добрый вечер, Воронеж. Слушаем вас. Какая ситуация в Воронеже? Диана, мы вас слушаем.
2: Но что-то не проходит звонок. Диана не проходит. Вот Анна Колесова пишет, ветхое жилье, мизерные заработные платы, высокие цены. И оплата ЖКХ А А вот еще люди, ни в одной цивилизованной стране
1: Нет таких пособий по безработице 10 долларов Ну, действительно, а что ходить тогда на вот эту биржу труда Нам говорят, самая низкая безработица 5 процентов 95 процентов населения работающего Которое может работать, работает Я, честно говоря, удивляюсь Это Знаешь, я также удивляюсь, когда говорят Средний возраст у нас 72,8 лет 73 почти, у нас Росстат говорит Я вот недавно ездил на кладбище К своей бабушке и дедушке для тех, кто спрашивает про евреев, значит, бабушке фамилия Илларионова а в девичестве Дурнева. Чтобы не было как бы, понимания, что там по поводу евреев, не евреев тогда. Там мужики, я вот таблички просто вижу, 40-50 лет умирают. Поэтому говорить о том, что а в, а Всемирная организация здравоохранения говорит, что 66,5 лет у нас средний возраст продолжительности жизни.
2: 8802 все 9702. Дмитрий из Ростова на дону Ростов на дону да на другом Здрасте. берегу.
1: Здрасте, слушаем вас, Дмитрий.
6: Что волнует, хотя, конечно, довольно странное волнение,
7: и, в общем-то, бессмысленность, то, что ну, который раз у народа, не знаю, у людей, проголосовавших за Путина, раздвоение личностей, ведь кабинет, назначенный правительством, собственно, назначен Путиным. А Нет,
3: кстати, не раз... назначен
1: не Путин, а утвержден Государственной Думой, чтобы быть совсем точно.
7: Все, все это делается. Известно... Это понятно,
1: но чтобы быть более четким но, формулировкой.
7: Раз... Ну это все. Вы понимаете, что, в общем-то, о чем я хотел сказать? Мы все Поэтому понимаем, раз... Раз...
1: да. Вы хотите сказать следующее. Народ, не удивляйтесь, вы сами голосуете, а после да. этого э, жалуетесь на это правительство. Я вас правильно понял?
0: Не просто правительство, а за президента,
7: который, собственно, одобряет эту политику, этого же старого нового правительства.
1: Спасибо, я... спасибо за мнение. А что в Ростове-то есть понимание, какие еще проблемы в Ростове? Как там Лев Бердон, как играет Ростов? Вы
7: знаете, кроме э, Мундиаля других проблем нету.
2: А Мундиаль А-а-а. проблема для вас? Нет, ну это Конечно. вообще проблема для Тамары Плетневой сегодня, это тут целая секс-история развернулась. А что, Там, Тамара Плетнева, это депутат Госдумы, встала на защиту русских женщин, она сказала, что не надо спать с иностранцами во время чемпионата мира, вот. даже если э, женятся, увозят потом. Она не знает, как оттуда, вер... ну, так я понимаю, вернуться. Потом ко мне ходят в комитет, платят, плачут такие девчонки, что у ребенка увезли забрали. Я бы хотел, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России, которые бы строили хорошую семью, жили бы дружно, рождали детей, воспитывали их. Это вот комментарий. Ром, ты о чем? Это вот, вот это история о Мундиале. Не,
1: подожди, я человека спросил, начал отвечать, является ли проблема для Ростова Мундиаль, а ты его вдруг про Тамару Пелетневу. Я, честно говоря, не понял. Зачем, ну, ты, чемпионат слил, мира. зачем ты слил мужика Почему слил?
2: можете возвращаться да пожалуйста,
1: до него. Мне интересно, вот это важный вопрос. А, является ли для российских городов чемпионат мира по футболу в России проблемой?
2: Да. Давайте да, за, за Там нет чемпионата
1: мира по футболу, Игорь Викторович.
6: Ага, слушайте, да? Да. Ага. — У меня один вопрос к вам есть. — Давайте. А, — Вот вы вдвоем там постоянно ля-ля, ля вы не даете людям до конца никогда высказать свои
4: мысли. — Ну вот
2: сейчас я бедного человека, Кто если вот и претензия.
4: — Иди вы, вы учились.
2: Девочка в Сульском государственном педагогическом университете, Гордо говорю с патриотизмом в голосе. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира Ватсап и Вайбер 8967 200 ровно 97.02 какие проблемы вас реально вор- волнуют и что вообще со всем этим делать и о чем должны а, говорить? Вот а, давайте перейдем к сообщениям. Это повсеместное нарушение трудового законодательства. Вот пишет нам ну, Геннадий. А вот,
1: кстати, по поводу трудового законодательства. Я тоже слышу, что люди работают не по 40 часов, как это положено в трудовом кодексе, а по 12 часов в день. И других вариантов у людей просто нет. Я просто вижу, что люди 6 лет им не повышают зарплату, причем они строят дорогу из Москвы в Санкт-Петербург и получают зарплату в 25 тысяч рублей. Как жить? Вот при чем ты
2: делаешь? Вот Ростов-то дону где... Ольга дозвонилась. Ольга. Да, вот теперь Ольга, расскажите, пожалуйста, вам вот для вас проблема. вас проблема. Проблема ли для вас чемпионат мира? А то я бедных бедного нет, человека прервал.
5: Для меня это не проблема. Ну, слава богу, какая не урны возле дома нет возле нашего бывшего общежития, потому что сидят иногда полиция по три ходят и студенты бросят сигарету а никуда. В ЖКХ, сколько я говорила, звонила, Это проблема у нас вечная, проблема ЖКХ. А
4: И вы я не просто, курите?
2: Я, я, кстати, согласен Стоп? по поводу... Я не курю. Надо <с их просто поставить больше. Сидишь на лавочке. Даже в сейчас у Ольги есть конкретные замечания. Да,
1: слушаем вас, да?
5: Я говорю, отвратительное содержание дома. Это, между прочим. Я хотела бы просить вас помочь с родоустройством, Ростов-на-Дону. Первый вопрос. Так. Второй вопрос. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, вы вот задав- задавались такой темой, если у нас увеличивают а, возраст ухода на пенсию, а статус молодой семьи будет как-то пересматривать? А вы
1: хотите его понизить или повысить, или что?
5: Ну повысить, мне предстоит еще работать и работать, и у меня, кстати, и еще и семьи нет. А сколько у нас, Тридцать
1: пять или тридцать восемь лет молодая семья остаться?
5: Это да там что-то, по-моему, до 30 даже. не не, не Независимо 35, от того, не. если один из кто-то молодой, а У-у-у. другой нет, надо, чтобы были оба... Вы знаете, вот, я вам оба скажу оба.
1: так, государство считает следующим образом по поводу молодой семьи. Оно считает, ты молодой да. человек, ты должен заработать на а, квартиру сам. Да. А помогать мы должны ветеранам войны, людям социально согласна, не обеспеченным, пенсионерам. Я я с вами,
5: да. да. Просто на госслужбе когда-то служ... работала, вот и... Служили,
1: служили, да. Не
5: заработала на свою квартиру. А там а же а дают субсидию, хочется... почему
1: не получили субсидию или ваши начальники получили субсидию жилищную? Я
5: не получила субсидии mm-hmm. а в последнее время меня убрали с госслужбы, потому что поднялась сильно остро тему ЖКХ.
1: Что значит, подняла, вас убрали с госслужбы? Вы написали заявление да, по собственному да, желанию? Да,
5: посодействовали тогда. А, а, понятно. А как
1: вам сказали, как вас, скажем так, стращали по этому поводу? Что будет, если а не напиши? не
5: стращали, у меня просто два действия было. Какое? А, гипноз.
1: Гипноз?
5: Да, вас да, зомбировали,
1: да. чтобы вы подписали заявление по собственному желанию? Нет,
5: нет другое. Ну, я не буду это самое. Это, это важный вопрос. Это очень
2: интересно. Это правда очень интересно. А как, как у вас за зомби? Ну, вот, если хотите, может быть,
5: когда-нибудь лично скажу. На все весь мир не буду говорить. На ушко, а Рома. Это считаю, На ушко, это было да. именно,
1: именно так. Ну, да, да, а да хорошо. Спасибо, спасибо вам большое, большое Ольга. Спасибо большое.
2: 200 ровно 97 2. Какие проблемы вас реально волнуют? Вот пишет нам слушатель. Мне 40, вот в чем прикол. Отправляю, как... вот я просто пытаюсь это сформулировать. Отправляю резюме затем ожиданий и никуда не берут. Хотя стаж с 95-го года. Но Это ли...
1: обычная совершенно история. Отправляешь резюме и ждешь. Я сам полтора года, когда мне был 21 год, отправлял резюме и ждал. Uh, у нас есть телефон звоночек Владимир Челябинск. Слушаем Южный Урал, что там, проблемы какие есть. Владимир, добрый вечер, Челябинск. Алло.
2: Да, слушаем вас. Вы в эфире, Владимир. Алло, алло. Владимир, вы в прямом эфире. Ну что ж, жаль, Челябинск у
1: нас не нас. Вы нас
2: слышите?
4: Да, 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 я вас слышу. Отлично. Какие
2: проблемы в Челябинске?
4: Только не Владимир, а Александр. Простите, Простите, Александр,
1: у вас есть 20 секунд.
4: Да, это дело в том, что касается не только Челябинска, но и всей страны, это образование. Дело в том, что было советское образование, были все-таки специалисты, и было гораздо проще всем и вся. Потому что давали все-таки нормальное так, образование. Так, смотрите, в Советском
1: Союзе было хорошо, сейчас все плохо, Сталина на вас нет. Конкретно, что не так?
4: Нет, нет, не Сталина. Я не про Сталина говорю. Брежнева. Нет, сейчас американская система образования просто... Ну,
2: то есть, понятно, тестовая система, я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое.
1: Александр, спасибо. Мы должны завершать нашу программу. Важный вопрос образования. Мы сегодня обсудили и составили рейтинг вопросов, и завтра будем их долбить во, всех, во все трубы. Это был Никита Исаев, Роман Голованов. Внутренняя политика. Среда.
0: До свидания. Внутренняя политика.